0: Hallo und herzlich willkommen. Ja, hier ist Micho und diesmal ist mein Mock dran. Warum mache ich denn jetzt einen eigenen Mock? Das ist jetzt erstmal die ganz große Frage. Ja, hallo liebe Leute, aber das hat äh, viele Gründe. Zum einen, Rico hat vorgelegt ähm, und das kann ich nicht einfach so stehen lassen. Es kann noch nicht sein, dass Rico bestimmt, was wir vom Dolphin Drive denken, wie gemockt wird. Nein, nein, nein. Da musste ich gucken, dass ich irgendwie zeitlich noch hinkomme und tatsächlich da noch gegenhalte. Zum Zweiten, naja, wir haben, ich bin endlich soweit, dass ich endlich ein bisschen mehr Ahnung von Prospect und sowas habe. Ich bin ja dieses Jahr verdammt spät dran. Wer den Dolphins 2 regelmäßig verfolgt, weiß, dass ich da eigentlich wenig Zeit zu habe und wenig zu zu sagen gehabt habe. Und das Dritte, ich hoffe, man hört es, es gab relativ viel Kritik an, ja, meinem Mikro. Ja, was heißt viel Kritik? Es gab schon Beschwerden, dass mein Mikro, meine Soundqualität eigentlich relativ schlecht ist und ich habe mir ein Mikro gegönnt. Und bevor es jetzt heißt, ah, daher kommt, dass, äh, dass ihr Patreons haben wolltet, nein, 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 das habe ich komplett alleine finanziert, das hat nichts mit Patreons zu tun. Apropos Patreons, wer uns unterstützen will, kann das auf der patreon seite tun, wer sagt, er hat einen Euro über oder sowas, ihr kennt das ganze Gerede von Rico, ebenso wie gebt, folgt uns auf YouTube, folgt uns auf Spotify, gebt uns einen Apple-Podcast-Review und so weiter. Denn diese ganze Rede, die Rico standardmäßig immer bringt, werde ich zum Schluss mit Sicherheit vergessen. So, der dritte Punkt aber, warum ich das Ganze hier jetzt mache, ist, ich habe das neue Mikro und morgen findet der große Fan-Mock-Draft statt. Das heißt, ihr werdet das hören, nachdem ihr den First-Round-Mock von uns gehört habt. Ihr werdet das aber hören, bevor ihr den Fan-Mock-Draft gehört habt, aber erscheinen wird es, nachdem wir den fan -Mock draft aufgenommen haben. Ich hoffe, euch ist das Ganze klar. Und so dient dieser Mock-Draft auch gewissermaßen einem kleinen Soundcheck. So, und jetzt könntet ihr eigentlich sagen, genug der Vorrede, aber nein, so ist es nicht ganz, denn ich will erklären, wie ich diesen Mock-Draft mache. Um, es gibt ja viele Mockdrafts, die sagen, ah, ich glaube, die, die, die Jets, die machen das, die picken den Spieler und die Titans picken den Spieler, glaube ich. Um, das ist alles Kaffeesatzleserei. Das ist sowieso alles Kaffeesatzleserei bei so einem Mock. Und deswegen äh, habe ich mich entschieden, in diesem Mock was ganz anderes zu machen, nämlich mir die Frage zu stellen, was würde ich tun, wenn ich an der Stelle der GMs wäre. Das heißt nicht, was glaube ich, was die Franchises tun werden, sondern was würde ich tun. Und dazu gehören auch jede Menge Trades. Ähm, zu den Trades werde ich dann einzeln was sagen, wenn wir soweit sind. Nun, nur damit ihr versteht, worum es bei dem Mock geht. Aber, naja, lange Rede, kurzer Sinn, dann wollen wir jetzt direkt mal loslegen. Den ersten Pick haben die Jacksonville Jaguars und ich glaube, das ist der eindeutigste Pick seit zehn Jahren. Seit Andrew Luck vielleicht? Ich weiß es nicht, aber für mich ist es auch vollkommen klar. Und alles andere wäre ein Schocker. Die Jacksonville Jaguars picken halt Trevor Lawrence. Ja, sie haben Gardner Minshew. Aber Minshew hat zwar die Erwartungen übertroffen, aber er ist kein Franchise-Quarterback. Und mit dem First Overall nimmt man sich eigentlich den besten Spieler, den man kriegen kann. Und der beste Spieler, der zu einem passt. Und Trevor Lawrence wird ein so gewaltiges Upgrade darstellen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Jacksonville Jaguars irgendwas anderes nehmen. Und ich würde, wäre ich an, wäre ich an ihrer Stelle, würde ich natürlich auch nichts anderes nehmen. Spannender wird es für uns jetzt an Position 2, denn da picken die Freunde von den Jets. Und spätestens nachdem Sam Darmold getradet wurde, alle Smokescreens hinfällig, die Jets werden einen Quarterback draften. Jetzt gibt es natürlich... Drei Quarterbacks im Prinzip zur Auswahl. Im Grunde genommen nur zwei. Es geht um Justin Fields oder Zach Wilson. Und eigentlich ist für alle ganz klar, oder mittlerweile heißt es ganz eindeutig, dass Zach Wilson an zwei gepickt wird. Ich glaube, oder ich würde anstelle der Jets, nicht nur, dass ich das glaube, ich würde anstelle der Jets tatsächlich was anderes tun. Ähm, Justin Fields hatte zwar sein Auf und Abs in diesem Jahr, aber der ist immer noch ein ja, elite prospekt würde man zumindest sagen. Man, generell gilt ja diese, diese Draft-Klasse, was Quarterbacks angeht, als extrem stark. Er ist extrem akkurat, deutlich akkurater als Zach Wilson, hat gutes Armtalent, also gute Armstärke und er ist ein verdammt guter Runner, also eine Dual Threat. Und Anstelle der Jets, glaube ich, wären sie gut beraten, wenn sie sich Justin Fields von den Ohio State Buckeyes nehmen würden und damit versuchen, ihren Franchise-Quarterback zu draften. So, die 49ers, die ja mit uns getradet haben, um, den, um an Nummer 3 zu kommen, haben damit natürlich gerechnet und holen sich einen Quarterback, der auch über herausragendes Armtalent verfügt, der allerdings vielleicht so ein bisschen offfield. Issues Und auch so ein bisschen Injury-Issues hat. Anscheinend hat Kyle Shanahan so ein bisschen an Narren, an Quarterbacks, äh, gefressen, die sich tatsächlich, die nicht die ganze Zeit auf dem Feld stehen können. Nein, aber tatsächlich holen sich die 49ers Zach Wilson. Zach Wilson wird der neue Quarterback der 49ers und in der Shanahan-Offensive, ähm, wird er mit Sicherheit auch eine gute Rolle ausfüllen können. Justin Fields hätte zwar besser gepasst, aber die 49ers können nicht damit rechnen, dass er zu dem Zeitpunkt noch da ist. Ja, aber jetzt werdet ihr sagen, warum rechnen denn alle damit, dass Mac Jones dorthin kommt? Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Sorry, Mac Jones ist für mich kein Quarterback, der ein wirkliches First-Round-Grade hat. Für mich ist er sogar noch viel, viel, viel tiefer. Und ich kann mir beim besten Willen nach diesem Pro-Day auch nicht vorstellen, dass die 49ers und Shanahan tatsächlich so viel Kapital aufgeben, um Mac Jones an drei zu draften. Das wäre Wahnsinn und wäre für mich das Ende der Franchise. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Kommen wir zu Pick 4 und den Atlanta Falcons. Und hier wird es tatsächlich zum ersten Mal spannend. Fast alle sagen, die Atlanta Falcons, das ist der Spot, wo man hintraden muss, wenn man einen Quarterback haben will. Aber die drei Top-Quarterbacks sind bereits vom Feld. Und ich glaube, dass, wenn man auf Platz auf 4 hoch will, dass man dort so viel Kapital aufgeben muss, dass für die verbleibenden Quarterbacks, dass kein Team, auch die Denver Broncos, das nicht tun werden. Also stehen die Atlanta Falkens da und müssen picken. Und da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist Kalpitz, Pitts, Tight End von Florida, der von unserem Kollegen Adrian Franke gerne als Einhorn bezeichnet wird. Eine absolute matchup monster der jede Offense wohl deutlich verbessert. Hm, okay. Aber bei mir picken die Falcons das nicht. Warum nicht? Wer mir lang genug zugehört hast, weiß, dass ich unbedingt sage, wenn man einen Quarterback unterstützen will, dann braucht man eine O-Line, eine gute O-Line. Und da haben die Falcons halt schon seit Ewigkeiten immer wieder Probleme. Natürlich, wenn sie Angebote bekommen würden, die ihnen zusagen würden, würden sie runter -traden. Aber ich glaube nicht, dass es Angebote gibt, die ihnen zusagen werden. Also haben sie keine andere Wahl. Sie müssen picken. Karl Pitts wäre die eine Alternative. Aber für mich gehen sie mit, und ich weiß immer noch nicht, wie er vernünftig ausgesprochen wird, penay Sewell Offensive Tackle Oregon. Den werden sie holen und sie werden dann einen weiteren Anlauf starten, um tatsächlich nochmal Richtung Super Bowl gehen zu können. Damit nehmen die Falcons, den Bengals, die Entscheidung ab, was sie picken sollen. Denn sie hätten sich sonst wahrscheinlich entscheiden müssen zwischen Jamar Chase, dem alten Buddy von, von äh, Burr, oder halt eben zwischen Pernay Savelle. Und so nehmen sie dementsprechend jetzt äh, Jamar Chase, Wide Receiver, LSU, und versuchen damit ihrem jungen Quarterback, der verletzt ist und aus einer Verletzung kommt, mehr Waffen zu geben. Und jetzt, liebe Dolphans, wird spannend, denn wir picken zum ersten Mal und was ich jetzt sage, was wir picken müssen, ist vollkommen klar. Wir haben eigentlich die Wahl zwischen zwei Top Wide Receivern mit dem Top der Top Tackle ist von Bord, Ein, einer der drei Wide Receiver ist auch von Bord und es fällt bei uns also die Wahl zwischen Waddle und zwischen DeVonta Smith und ich plädiere hier für DeVonta Smith. Nicht unbedingt, weil ich der Riesen Devonta Smith-Fan bin. Also er hat seine seine Probleme, wo man mit Sicherheit gucken muss, ob das äh, in der NFL wirklich passt. Aber ähm, es würde auf jeden Fall Tour helfen. Ich meine, er kennt Devonta-Smith natürlich aus Alabama. Und naja, wir haben viele Receiver, die Contest-Catches machen können. Wir haben viele Receiver, die so ein bisschen klein und shifty sind und äh, so aus dem Slot heraus ihren Speed nutzen können. Aber was uns wirklich fehlt, ist ein Deep Set. Ja, den haben wir mit Will Fuller. Aber Will Fuller hat halt eben nur für ein Jahr gesigned. Und ich glaube, dass Devonta Smith genau die Art von Feel Stature ist, den wir brauchen können. Und was er vor allen Dingen tut, etwas, was wir bisher noch gar nicht gehabt haben. Er kreiert Separation. Er ist ein exzellenter Route Runner. Er hat super Hände, run after Catchability ist auch großartig. Ähm, wer, wer sich das National Championship-Match angeguckt hat, der hat der Ohio State ja tatsächlich beschämt. Er hat, die, er hat die fertig gemacht, fast im Alleingang. Also wir, Miami Dolphins, picken dann an sechs. Devonta Smith, White Receiver für Alabama. Und ich kann mir vorstellen, dass wir hochgegangen sind es uns, und es uns relativ egal war, wen wir picken. Aber in dieser Situation... Und ich hätte von Anfang an gesagt, picken wir Devonta Smith, eben an 6. Ja, und als nächstes picken an sieben die Detroit Lions und die können ihr Glück kaum fassen. Sie sind, sie versuchen einen Neustart mit einem, ja, wie kann man es nennen, einem jungfräulichen Quarterback oder einem jungfräulichen Start. Und was passt besser zu einer Jungfrau als ein Einhorn? Und deswegen, da er noch an Bord ist, fällt den Lions an sieben. Kyle Pitts in den Shows, der Tight End, der als so außergewöhnlich gilt, dass er eine Offense komplett ja, dominieren kann, der Matchups dominieren kann und somit geben sie Jared Goff eine absolute Waffe an die Hand. Als nächstes kommen die Carolina Panthers und die Carolina Panthers, naja, sie haben jetzt Sam Darnold, sie werden versuchen Darnold irgendwie ähm, naja, wie soll ich das beschreiben? Sie werden versuchen, Donald irgendwie zu evaluieren und dazu müssten sie ihm eigentlich Waffen geben. Naja, aber es sind unheimlich viele Waffen schon von Bord und so schlecht sind die Carolina Panthers in der Offense gar nicht, stehen die in der Offense gar nicht da. Also, was wäre denn besser, als wenn es dafür sorgt, dass ihr neuer Quarterback auch immer wieder ein kurzes Feld hat? nicht in, eindeut, nicht gezwungen wird zu passen. Und dann guckt man kurz und dann sieht man tatsächlich, an Bord ist noch so ziemlich der beste Cornerback, auch von Alabama, Patrick Sutain der Zweite, Sohn unseres ehemaligen Star-Cornerbacks. Ähm, Fuß 2 ein absoluter Shutdown-Corner, den holen sich die Carolina Panthers, und fixen damit ihre Defense und versuchen Sam damit somit immer ein kurzes Feld zu geben. An 9 kommen jetzt die Denver Broncos. Und natürlich brauchen die Denver Broncos ein Upgrade zu Dulok. Ja, denkst du? Natürlich brauchen sie das, aber sie finden es nicht. Nein, Trey Lance ist ungefähr dieselbe Richtung, die auch Dulok geht. Und warum sollten sie dann tatsächlich einen potenziellen Top 10 Pick dafür aufgeben? Einfach, äh, um eine vielleicht, vielleicht wohlgemerkt, bessere Version von Dulok zu holen. Stattdessen guckt man, dass man Dulok noch nochmal ein bisschen Waffen an die Hand gibt. Und ihn tatsächlich, ja, dementsprechend aufs nächste Level hebt. Und das ist mit dem letzten Top Receiver dann noch möglich, der da eben noch fehlt. Das ist nämlich Jalen Waddle. Der geht also dementsprechend zu den Denver Broncos und darf demnächst Bälle fangen, von Lock so Lock ihn denn zumindest anwirft. Das ist, glaube ich, der erste große Schocker. Viele würden sagen von wegen, dass in den Top Ten vier Quarterbacks gehen. Aber tatsächlich, ich will euch kurz über sagen, was dahinter steckt. Also die Überlegung, warum nicht Trey Lance, habe ich euch schon gesagt und ich glaube, wenn einer der anderen drei also Fields, Lawrence oder Wilson noch übrig wäre, wäre das für die Broncos No-Brainer, no dass sie dementsprechend einen von denen picken. Aber Mac Jones, habe ich schon mal gesagt, sehe ich nicht in der ersten Runde. Und Trey Lance eigentlich nur eine Event, eine Hoffnung auf eine bessere Version von Drew Locke. Und dann würde ich das nicht tun. So, jetzt rechnet aber, so, rechnet so gut wie jeder damit, dass die Broncos einen Quarterback picken. Das heißt, sie sagen, sie müssten ja mindestens auf 8 kommen, zu den zu den äh, Panthers, um vor die Broncos zu springen. Oder halt eben an fünf oder vier, was aber immens teuer wäre. Und tut man das für einen Trailer Hands? Wahrscheinlich nicht. Aber ich kann euch sagen, jetzt werden die ersten Teams ins Grübeln kommen, denn jetzt ist es nun mal so, dass tatsächlich die drei Wide Receiver von Bord sind. Es sind, es ist der Top Tackle vom Bord, es ist Kyle Pitts von, von Bord, es ist auch der Top Cornerback vom Bord und die Dallas Cowboys picken an 10. Ja. Und sie picken dann jetzt tatsächlich Rashawn Slater und fixen ihre O-Line. Natürlich hätte man jetzt hier auch auf Cornerback gehen können und ich weiß, dass viele aus der Cowboys Community äh, da auch einen Cornerback-Pick sehen. Aber ganz ehrlich, man muss eigentlich Dak Prescott beschützen. Man muss Dak Prescott beschützen, wenn man ihn in den Franchise-Quarterback sieht. Lange Zeit war die O-Line die Domäne der Dallas Cowboys aber die ist deutlich geschwächt worden mittlerweile und da braucht es nur mal Nachschub. Und so schnell gehen die Cowboys jetzt nicht hin und picken sich in einen anderen Cornerback, sondern sie picken sich tatsächlich dementsprechend Rashawn Slater Offensive Tackle, der auch Guard und Center spielen kann, von der Northwestern. So, und jetzt bekommen wir die direkten Auswirkungen davon zu spüren, dass halt eben die Denver Broncos kein Quarterback genommen haben, denn am 11 sind die New York Giants dran? Und nein, sie sind nicht dran. Denn jetzt gibt es tatsächlich ein Trade. Äh, die New York Giants traden nach unten, das passt ihnen ganz gut. Aber nur ein Beispiel dafür. Ähm, man, es gibt wahrscheinlich ein Wettbieten jetzt um die nächsten Plätze. Da mehrere Teams sich vielleicht tatsächlich Trailhands sichern wollen. Und ich gebe den Zuschlag tatsächlich den Las Vegas Raiders, die jetzt von 17 hochgehen auf 11. Sie geben dafür neben ihrem pick 17 natürlich dieses Jahr, ihren Second Round Pick dieses Jahr ab, ihren Fifth Round Pick dieses Jahr, ihren Fourth Round Pick next year, und sie tauschen mit den Giants die Sixth Round Picks. Und dann picken sie eben an elf Trey Lance, der natürlich in gewissermaßen noch ein kleines Projekt ist, aber man hat hier eben immer noch Derrick Carr in der Hinterhand, hinter dem sich traillands dementsprechend entwickeln kann. Und ich glaube, das ist der erste wirkliche Schocker. Ähm, weswegen deswegen die Bears und auch die Patriots verdammt nervös werden. Ähm, die haben mit Sicherheit mitgeboten, haben aber nicht ganz so viel geboten. Und die Raiders waren ein bisschen schneller. Und aus diesem Grund, warum glaube ich, dass die Raiders schneller waren? Ich glaube tatsächlich, dass sich Mike Mayock und ähm, Chucky dementsprechend sehr gut absprechen und sehr schnell Entscheidungen treffen. Und dass sie das vielleicht auch vorher schon ein bisschen im Hinterkopf gehabt haben, aber nicht so es nicht so dringend war und sie sehr schnell dementsprechend reagiert haben. Wahrscheinlich, während einige Leute noch versucht haben, mit den Cowboys zu verhandeln, äh, haben sie sich direkt auf die New York Giants gestürzt und haben es dementsprechend geschafft. Ob die Patriots daran interessiert waren, ehrlich gesagt, glaube ich das gar nicht. Ich glaube, dass die Patriots noch ein Jahr warten werden und dieses Jahr tatsächlich mit Cam Newton bestreiten. Wer übrigens in diese Draft-Value-Charts guckt, wird sehen, äh, dass da von dem Value deutlich mehr bezahlt wurde als diese 350 Punkte Unterschied, das wäre allein der Second-Round-Pick schon gewesen, aber stattdessen wurde ja noch ein Fifth-Round und Fourth-Round nächstes, nächstes Jahr bezahlt. Ähm, das ist tatsächlich wieder diesem Wettbieten zu schulden ähm, und ich glaube tatsächlich, dass ein Trade in dem Moment so teuer werden wird. Also wundert euch dementsprechend nicht. Als nächstes sind die Philadelphia Eagles dran, äh, die ja Pick 12 von uns im Prinzip haben, nachdem wir ja zurückgetauscht haben zu den 49ers. Und ähm, ja, es käme dort auf jeden Fall ein Wide ein, äh, right Receiver in Frage. Allerdings sind die Top 3 Wide right Receiver von Bord. Äh, deswegen würde ich anstelle der Philadelphia Eagles auf die andere Seite gehen und dort dann tatsächlich ähm, einen ja, einen athletischen und guten Man-Corner holen von der University South Carolina, von den South Carolina Gamecocks. JC Horn, knapp 20 Jahre alt, äh, der hat, muss man sich mal vorstellen, in sieben Spielen wurde er 24 Mal angeworfen und er hat bloß acht Catches zugelassen. Aber das ist schon auch eine Art Shutdown-Corner und der wird eindeutig die Secondary der Philadelphia Eagles deutlich verstärken. Jetzt wären an 13 dementsprechend die LA Charters dran, aber es gibt wieder einen Trade. Denn tatsächlich kommt ein Team drei Spots hoch, nämlich die Arizona Cardinals, die jetzt den Run auf die zweite der Right Receiver hören und dort Rashad heißt er glaube ich, Rashad Bateman äh, dementsprechend ähm, picken von der von den Minnesota Golden Goofers. Ähm, das ist einer ein verdammt guter Route Runner, der dementsprechend eine gute Ergänzung zu der Andrew Hopkins ist ähm, und dazu führen sollte, dass die Arizona Cardinals endlich endlich soweit sind, dass sie sagen können von wegen, wir, wir führen das, das, das System unseres College, unseres, ja, unseres Coaches, der vom College kam und der sein System da mitbringt, das können wir dann endlich umsetzen, wenn wir vier gute Wide right Receiver haben, dann haben sie drei immerhin wahrscheinlich, dafür springen sie hoch, aber sie haben halt ein kleines Problem und zwar haben sie dieses Jahr kein Third- und kein Third-Round-Pick. Also geben sie den Third-Round-Pick nächstes Jahr ab. Jeder weiß aber, dass das relativ wenig ist. Also müssen sie zusätzlich noch den 5 Round dieses Jahr abgeben ja, und sogar noch den Fourth Round 2023, nur um drei Plätze nach oben zu kommen. Da scheint eine Menge Draftkapital zu sein für die hinteren Runden, aber tatsächlich, wenn sie dieses Jahr nichts anbieten können, müssen sie in die Zukunft gehen. Und das tun sie halt eben, um sich für Schad Bateman zu holen. An 14 sind dann die Minnesota Vikings dran und die Minnesota Vikings haben vor allen Dingen ein Problem und dieses Problem heißt o -Line. Die beiden Top Tackles sind dementsprechend vom Bord. Ähm, natürlich wäre auch Interior Defense Line oder sowas hier eine Wahl, aber nein. Sie nehmen sich Christian Derrissauer, den Tackle von der Virginia Tech. Ähm, der ist zwar, es ist zwar ein leichter Drop-off im Vergleich zu Slater und zu Swell, aber ähm, er ist immer noch ein verdammt guter Tackle und ähm, das sollte dann dementsprechend, ja, ähm, Kirk Cousins Dazu helfen oder dazu bringen, ähm, dass er mehr Zeit in der Pocket hat und dementsprechend dann auch wesentlich bessere Leistungen wieder abrufen kann. Als nächstes wäre unser alter Rivale dran, die New England Patriots. Aber Bill Belichick sammelt gerne Kapital in den späteren Runden und deswegen gibt es einen neuen Trade. Äh, die Indianapolis Colts gehen hoch, ja, ähm... Es sind tatsächlich lauf da Value Chart ungefähr 250 Punkte, die sie abgeben müssen. Das wäre Pi mal Daumen irgendwo zwischen Second und Third Round. Aber tatsächlich haben sie keinen Third Round dieses Jahr. Sie geben also einen Second Round für nächstes Jahr und den diesjährigen Fourth Round ab, um halt eben die Plätze hochzugehen. Sie kommen dann dementsprechend auf Position 15 und fixen dann ihre Defensive Line, denn das haben sie schon länger versucht. Und das Hauptproblem bei den Colts also war zum Beispiel letzte Saison tatsächlich, dass Jadavion Clowney verletzt war. Er hat also überhaupt nichts bringen können. Sie gehen also auf 15 nach oben und holen sich dementsprechend von 21, das sei vielleicht nur dazu gesagt, holen sich Quitty Pay, einen der besten Edge-Wascher, der Klasse. Ich habe lange überlegt, ob es wirklich Quitty Pay wird, aber ja, sie holen sich Quitty Pay und die New England Patriots gehen runter auf Position 21. So, nach ihrem Downtrade sind jetzt die LA Chargers dran und man könnte meinen, sie würden gucken, ob sie neue Waffen für, tatsächlich, für Justin Herbert kommen. Tackle wäre hier auch die Frage, aber bei mir entscheiden sich die Chargers tatsächlich anders und holen sich einen, bei dem lange Zeit gedacht wurde, dass er unter den Top 10 weggeht und zwar draften sie für ihre Defense, für ihre Front Seven, Mika Parsons von der Penn State, Penn State National Alliance, ähm, ein Runstopper, der allerdings auch als Blitzer richtig, richtig gut funktionieren kann und dort äh, tatsächlich Joey Bosa auch unterstützen wird und äh, auch so versuchen sie halt dementsprechend die Spiele, die meisten engen Spiele, die sie ja verloren haben, zu gewinnen. Das liegt auch daran, dass gerade was Tackles angeht und Receiver angeht auch spät im Draft noch gute Prospekt zu finden sind. Aber so ein Prospekt wie Mika Parsons wohl eher weniger. Er ist so eine Mischung aus Edge Rusher und Linebacker, fast sogar ein bisschen Richtung Calver neugehend, würde ich sagen. Ähm, ja, dementsprechend an 16 Mika Parsons zu den LA Chargers, bevor dann an 17, und jetzt muss ich mal auf meine Liste gucken, weil es gab ja Trades, richtig, da wären eigentlich die LA, LA nein, die Las Vegas Raiders, Entschuldigung, ich habe das immer noch nicht drin, die Las Vegas Raiders dran gewesen wären, aber die haben ja getradet mit den New York Giants, um sich Trey Lance zu holen. Und jetzt sind die New York Giants da und sie überlegen, was sie wiederum tun, denn sie brauchen tatsächlich Waffen für Danny Dimes. Ja, sind aber schon relativ viele Weitwissen von Bord, aber einen gibt es noch, und zwar von, den, von der Ole Miss, Elijah Moore, ähm, 1193 Yards in acht Spielen in der letzten Saison, ein super Roadrunner, kann auch aus dem Slot aus agieren, kann Outside spielen, obwohl er mehr im Slot gesp gespielt hat, ähm, ist vielleicht bei weitem noch nicht so hoch zu einzuschätzen wie die anderen Receiver, die vorher gegangen sind, aber dementsprechend meine Meinung nach, eine Top-Wahl und eine Top-Waffe für dementsprechend für die New York Giants. Ja, liebe Dolphins, und dann kommen wir mit unserem 18. Pick. Ich halte einen Downtrade hierfür möglich, aber so wie das Board fällt, haben wir tatsächlich eine relativ Große Auswahl. Wir haben ja auch noch eine relativ große Anzahl an Needs. White Receiver haben wir abgedeckt. Meiner Meinung nach ist der nächste große G äh Need Edge Washer. Quitty Pay ist da vom Bord. Wen hätten wir denn da noch? Jason Oway. Aber ich gehe tatsächlich mit einem Spieler, der sich charakterlich zumindest gut gezeigt hat. Ähm, ihr werdet überrascht sein, weil ihr wisst ja, in unserem... First-Round-Mock, den wir gemeinsam macht haben, gemacht haben, ist Jalen Phillips aus der ersten Runde gefallen. Aber hier kommt er an 18 zu uns. Er bleibt in Miami und wird dementsprechend bei uns die, die Line ordentlich verstärken und ordentlich dafür sorgen, dass unsere gegnerischen Quarterbacks Druck bekommen. Also an 18, Jalen Phillips zu uns. An 19 sind dann, na, ja, nein, an 19 ist dann das Washington Football Team dran. Auch daran habe ich mich immer noch nicht gewöhnt und muss aufpassen, dass ich dementsprechend nicht einen falschen Teamnamen nenne. Es ist also alles wieder in der Reihe. Und äh, ja, sie haben da ein kleines Problem. Ähm, sie haben eine Defense, die mittlerweile fast Elite ist. Sie bräuchten eigentlich zusätzliche ja, zusätzliche Receiver. Die sind aber an der Stelle alle vom Bord, die sich lohnen würden, ihrer Meinung nach. Also investieren sie in ihre O-Line und holen da dann dementsprechend einen Tackle namens Tevin Jenkins. Tevin Jenkins von den Oklahoma State Cowboys. Ähm, ein Riese, 6 Fuß 6. Ähm, der hat tatsächlich bei 211 Passblocking Snaps nur 4 Pressures erlaubt. Ähm, und er sollte deutliches Upgrade stellen. Auch da gilt wieder zu den beiden Top Tackles ein Drop-Off. Aber ich glaube, insgesamt machen die Washington Football Teamers, also elegant die Kurve bekommen, da nicht allzu viel falsch. An 20 kommen jetzt die Chicago Bears. Ähm, jetzt sagen viele, ja, die nehmen Mac Jones. Aber mal ganz ehrlich, warum sollten sie das tun? Sie sind mit, mit Schubisky so richtig schön auf die ich sag's mal so deutlich, schnauze gefallen und ähm, Mac Jones hat für mich kein first round grade Beim besten Willen nicht. Ähm, ich glaube sogar, dass sie ihn in der zweiten Runde noch bekommen könnten, wenn sie ihn denn unbedingt haben wollen. Also suchen sie sich was anderes aus. Was könnten sie da brauchen? Waffen? O-Line? Na ja, ich habe mich für was anderes entschieden und zwar gehe ich in die Secondary und sie nehmen ein Safety. Trevor Merrick, so ziemlich der beste Safety, den es in diesem Draft gibt versuchen damit ihre Secondary auf ein anderes Level zu heben und versuchen sich über die Defense wieder zu verstärken. Ob das klappen wird, ist eine andere Frage, aber tatsächlich gehe ich da nicht Mac Jones. Und ich nehme es jetzt einfach mal vorweg, nein, Mac Jones geht bei mir nicht in dieser ersten Runde und in diesem Mock Draft. An 21 sind dann unsere alten Division-Rivalen, die New England Patriots, dran. Und ich mocke denselben Spieler zu ihnen, den wir auch in unserem großen First-Round-Mock dorthin gemockt haben. Und zwar hat Tobi das getan, an 15. Hier bekommen sie den Spieler auch an 21. Jeremiah owusu Kuramoa, den ich allein schon deswegen gern bei uns gehabt hätte, weil er von dem besten College überhaupt kommt. Aber mal ungeachtet dessen, er ist der beste Coverage-Linebacker im Draft. Ähm, und das macht im Zusammenhang mit Kai van Neu und mit Donta Howtower, die ja beide zurückkommen, verdammt viel Sinn, die sehr viel Druck auf den Quarterback machen und Runstopper auch sind. Und äh, Jeremiah Owusu-Kormoa gibt dieser Front Seven dann halt eben eine komplett andere ja, Flexibilität. Ich glaube, es ist tatsächlich ein perfekter Fit. Es passt mir nicht, es tut mir weh, ihn dorthin zu mocken. Aber wenn ich an der Stelle von Bibelicks wäre und das Board fällt so, würde ich das tun. An 22 picken nun die Tennessee Titans, ja, und die brauchen tatsächlich eine weitere Waffe neben AJ Brown, den ich ja persönlich sehr gut mag. Und da gibt es tatsächlich noch einen interessanten Wide Receiver im Draft, der tatsächlich komplett anders ist. Er ist noch ein bisschen dünn, er also noch ein bisschen anders heißt, ähm, was aber nicht schlimm ist, da ansonsten die Titans ja vor allen Dingen bullige Spieler haben, und zwar rede ich von Terrace Marshall Jr., von den LSU Tigers, ähm, ja, den holen sich die Tennessee Titans an 22 und an 23 sind dann dementsprechend New York Jets dran und da habe ich wirklich überlegt nehmen sie einen Tackle gucken sie, dass sie ihr noch weiter verbessern oder gucken sie, dass sie ihre Defense verstärken und in meinen Augen gehen sie tatsächlich diesmal auf die Defense und zwar holen sie sich Caleb Farley ähm, der jetzt lange verletzt war aber ein absolutes Monster eigentlich als Corner ist. Man weiß halt nur nicht, wie weit es da wirklich äh, wie weit das wirklich funktioniert hat. Aber damit versuchen die New York Jets ihre Secondary zu fixen und auch das gefällt mir nicht besonders gut, denn damit ist eine weitere Schwachstelle der New York Jets halt eben ja, ausgemerzt. Wir kommen jetzt zu, zu Pick 24, Pittsburgh Steelers und tatsächlich habe ich da schon gesehen, dass da ein Running Back gepickt wird, aber auch da weiß jeder, dass ja ein Mock ist, wo ich picke, wo ich entscheide, wird wohl kein Running Back in der ersten Runde gehen und so ist es hier auch nicht. Aber nichtdestotrotz kann man ja das Running Game ein bisschen nach vorne bringen und das tut man am besten durch eine gute O-Line. Und da investieren dann die Pittsburgh Steelers diesmal in Alex Leatherwood, Offensive Tackle von der University of Alabama. Ich weiß, es gibt Leute, die ihn nicht so hoch sehen. Ich halt relativ viel von ihm, habe ihn sogar lange Zeit äh, irgendwo unter den Top 20 gesehen auf meinem Big Board. Da ist er ja mittlerweile ein bisschen gefallen. Trotzdem glaube ich, dass das ein guter Fit an der Stelle ist. An 25 sind dann die Jacksonville Jaguars dran. Die haben jetzt wieder dementsprechend... Äh, die freie Auswahl, nachdem sie Trevor Lawrence geholt haben. Sie können was für die Offense tun, aber viele, viele gute Spieler im Offense-Bereich sind weg und allmählich verschiebt sich das Ganze immer mehr Richtung Defense, auch bei ihnen. Und sie gehen auf die Interior-Defense-Line und holen sich ebenfalls von der University of Alabama Christian Barmore. Ähm, Christian Barmore dürfte wohl der Defe beste Defensive Tackle sein. Inside-Pressure ist immer gefährlich. Und so... Ja, werden die Jacksonville Jaguars auf beiden Seiten der Line eine deutliche Verstärkung haben. So, als nächstes wären die Browns dann, aber die Browns gehen runter. Und zwar drei Plätze. Sie tauschen mit den Packers, kriegen dafür den viert- und in Sechstrunden Runden der Pick der Packers dieses Jahr. Aber warum tun die Packers das? Die Packers brauchen dringend Hilfe in einem Bereich und wollen vor ein anderes Team kommen, das ebenfalls dort Hilfe braucht, weil tatsächlich nicht mehr so viel an, auf dem Board ist. Und zwar brauchen die Packers Wide Receiver. Da wollen sie vor die Ravens kommen und die meisten Wide Receiver mit einem First Round Grade sind schon weg oder ehrlich gesagt sind in meinen Augen sogar alle mit einem First Round Grade schon weg. Aber die Packers wollen sich jetzt nicht drauf verlassen, in die Röhre zu gucken und dann am Ende der zweiten Runde wieder keinen zu kriegen. Deswegen machen sie jetzt einen Upgrade, um vor die Ravens zu kommen und holen sich Rondell Moore von Purdue. Den Purdue Boilermakers. Ähm, er ist eigentlich ein Slot-Receiver, aber ich kann mir vorstellen, dass er auch outside ähm, gut agieren kann. Und er ist einer, der verdammt gut Tackles brechen kann. Und er ist halt eine weitere Waffe halt eben für tatsächlich äh, Aaron Rodgers. Ja? Damit sind die Baltimore Ravens, die an 27 dran sind, ein bisschen. Äh, äh, in den Allerwertesten gekniffen. Ähm, sie hätten auch gerne einen Receiver gehabt, aber jetzt einen Receiver an der Stelle zu holen, lohnt sich gar nicht. Lieber vielleicht in der zweiten Runde hochtraden. So gucken sie, was sie sonst noch dementsprechend machen können. Und da ist ein Spieler, der ihnen quasi wirklich dann in den Schoß fällt, ähm, von der, von, von Penn State holen sie sich dann dementsprechend Jason O'B ähm, ein Edge Defender, der ein physisches Monster ist, äh, Monster Among Men oder wie hieß das noch? Ähm, ja, den holen sie sich und glauben, dass sie dementsprechend in den späteren Runden noch einen guten Receiver für Lamar Jackson holen können. Weiter geht's mit Position 28. Das sind die New Orleans Saints, die sich ja jetzt nach dem Abschied von Drew Brees irgendwo in einem Umbruch befinden. Und naja, sie versuchen ihre Schwachstelle weiter auszumerzen. Das war 2019, war es dementsprechend äh, die Secondary von denen. Das machen sie jetzt auch wieder. Trotz, dass sie dementsprechend ähm, äh, Malcolm Jenkins haben, holen sie sich jetzt tatsächlich auch wieder einen Cornerback, und zwar Greg Newsom und ich meine es ist Greg Newsom der zweite ich gucke tatsächlich nochmal nach es ist Greg Newsom der zweite ja es ist Greg Newsom der zweite äh, von den Northwestern Wildcats ähm, muss man sich mal vorstellen ähm, zwölf Catches hat er gestattet wo er 34 mal wurde er anvisiert und hat 93 Jahren die ganze, ganze Saison über zugelassen. Sollte dementsprechend zusammen mit Marshall Lattimore dann eine gute Secondary für die, für die, äh, für die New Orleans Saints geben. So, an 29 wären ja eigentlich die Pickers dran gewesen, aber da sind die Browns jetzt hingegangen. Und die Browns, hm, ich habe ja in dem im ersten, ja, im, 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 im ersten. Erstrunden runden -Mock -Draft, den wir gemeinsam gemacht haben, habe ich gesagt, die Browns brauchen einen Nachfolger irgendwie für Odell Beckham Jr., der nicht wirklich mehr auf die Füße zu kommen scheint, zumindest nicht für den Preis, aber wie wir jetzt schon festgestellt haben, sind die, ja, sind die guten Receiver weg und die Browns haben eigentlich keine schlechte Offense. Auch die O-Line ist relativ gut, aber die Defense-Line kann tatsächlich noch Upgrade gebrauchen und auch da meiner Meinung nach ein absoluter Value-Pick Aziz Ujulari, ähm, Speedrusher, den sie sich da in die Defensive Line holen und damit auch dort deutlich nach vorne kommen. An 30 sind dann tatsächlich ja, unsere, unsere Buffalo Bills dran. Ähm, die müssen ihr Team ja eigentlich nur dementsprechend ergänzen und ich habe lange überlegt, was ich da mache. Ähm, sie brauchen halt irgendwo ähm, ja, einfach ein Upgrade und was man nie genug haben kann, sind Pass Passrusher bzw. Linebacker. Von, Teils, von Teilzahl gibt es dann Seven Collins, ähm, eigentlich ein Off-Ball-Linebacker, der auch gut blitzen kann und dementsprechend die äh, den pass -Rush der Buffalo Bills gut, unter, gut unterstützt und zumindest in der Rotation ordentlich nach vorne bringt. Ähm, das sieht dann wieder gut aus für die Buffalo Bills, vorausgesetzt, dass Josh Allen sein Niveau halten kann und jeder, wie gesagt, der mir zuhört, weiß, dass das tatsächlich auch ein Problem sein kann. An 31 sind jetzt die Kansas City Chiefs dran, Super Bowl verlierer Und sie tun das, was man tun sollte, wenn man einen Spieler wie Patrick Mahomes hat. Sie schützen ihn. Jetzt sind viele gute Tackles schon vom Bord und ich habe lange überlegt, wie wäre es mit Walker Little zum Beispiel von Stanford. Aber nein, ich habe mich für Dylan Raduns entschieden. Raduns? 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 Raduns auf jeden Fall geschrieben. Ähm, von, den North, von North Dakota State. Ähm, der hat zwar schon so leichte Injury-Issues äh, mit Kreuzbandriss und so weiter und er ist ein bisschen undersized, aber ähm, der ist sehr agil und er kann die O-Line um noch ein anderes Level tatsächlich erweitern, Die kommen ja viel über Scheme, aber wenn das Scheme mal nicht funktioniert oder sie in der Beziehung ausgecoacht werden, fehlt so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so ein kleiner Plan B. Und das wäre mit Dylan Reduns möglich. Er ist ein Shot, er ist ein, er ist ein Projekt. Er ist nicht derjenige, der die Line jetzt direkt auf ein anderes Level hebt. Aber ich glaube, dass äh, er da dementsprechend tatsächlich ja ähm, ein Shot wert ist. Kommen wir zum letzten Pick der ersten Runde. Das sind die Tempel-Buccaneers, amtierender Bowl sieger Und ähm, wir haben uns mit den Buccaneers schon länger unterhalten. Und die Buccaneers hätten gerne einen edge -Washer. Jetzt sind viele edge Rusher schon weg. Nichtsdestotrotz gibt es da einen edge Rusher bei dem man gesagt hat, wow, zwischenzeitlich, der könnte ein top 10 pick sein. Er ist gefallen und gefallen. Ähm, mittlerweile irgendwo, glaube ich, sogar bis in die zweite Runde, bis sogar fast Mitte zweite Runde, je nachdem, welches Board man anguckt. Die Rede ist von dem Ed Rusher der Hurricanes, Miami Hurricanes. Ähm, es ist Gary Rousseau, ähm, aber der hat nur ein Jahr gespielt. Erinnert so ein bisschen an, ich weiß schon gar nicht, wie der Spieler heißt, den die Packers vor letztes oder vorletztes Jahr geholt, nee, vorletztes Jahr geholt haben. Ähm, vielleicht auch an Charles Harris oder so physisch hat er alle Tools, die nötig sind, aber naja die Tampa Bay Buccaneers haben schon einen grandiosen Kader und wenn sie es leisten können, einen Spieler zu nehmen, äh, der ein Projekt ist, dann oder wenn sich ein Team eine Franchise das leisten kann, dann sind es halt eben die Green Bay Packers. Deswegen nehmen sie bei mir Gregory Rousseau. Ja, das wäre mein First Round Mock. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, lasst doch einen Kommentar da. Bei Facebook, bei YouTube, wo auch immer, was ihr davon halt, was ihr anders seht, wo ihr sagt, Micho, boah, jetzt drehst du aber vollkommen am Rad, ähm, wie auch immer. Alles andere habe ich schon zu Beginn der Aufnahme gesagt. Ich würde mich auch freuen, was ihr zu meinem neuen Mikro sagt, äh, weil es ja auch ein bisschen Soundcheck ist. Ähm, ja, und dementsprechend bleibt mir nichts anderes zu zu sagen übrig, als zu sagen, fins ab und gehabt euch wohl.